0: Rádio Slovensko, Európsky týždeň. Súbojom bielý dom pozorne sleduje aj Európska únia. Jej predstavitelia boli do piatku popoludnia skôr zdržanliví. V akom stave sú vzťahy medzi Bruselom a Washingtonom po štyroch rokoch administratívy Donalda Trumpa? A kam sa môžu posunúť? Rozoberieme s analytičkou Luciou Jar z portálu Euraktiv.sk. Dobrý deň. Dobrý deň. A pekný deň želá aj soňa Vajsová. Európsky týždeň. Na úvod treba povedať, že reláciu nahrávame v piatok popoludní, teda v čase, keď je prezidentský súboj je zatiaľ tesný, spočítavajú sa hlasy vo viacerých štátoch a víťazstvo sa ale zatiaľ prikláňa na stranu Joea Bidena, aj keď prezident Donald Trump sa už dvakrát vyhlasil za víťaza volieb a chce sa obrátiť na justičné orgány pre spočítavanie hlasov. Začneme teda tým, čo vieme iste. Ako vyzerajú aktuálne vzťahy na osy Spojené štáty, Európska únia vo všeobecnosti?
1: Dá sa si konštatovať, že sú horšie, ako to bolo pred 4 rokmi, keď sme v rovnakom čase sledovali odchod Baracka obamy z Bieleho domu. Vidíme aj na vzťahoch s Európskou úniou, že je to naozaj o mnoho horšie, ako možno aj mnohí predpokladali. Hoci aj Barack Obama sa nevenoval Európskej únii a možno krajinám Európy, tak ako jeho predchodcovia, tak napriek tomu partnerské vzťahy s Európskou úniou aj s jednotlivými členskými krajinami boli o mnoho omnoho také aktívnejšie. Od toho času, kedy prezident Trump označil Európsku úniu za nepriateľa, čo bolo dokonca ešte v čase tesne pred samitom prezidenta Trumpa a prezidenta Vladimíra
0: Putina, tak odvtedy Brusel určite vníma Washington oveľa negatívnejšie, ako to bolo dovtedy. Keď si to teraz rozmeníme na drobné, ktorých oblastí sa dotkla administratíva Donalda Trumpa najviac? Mne za všetky napríklad napada ekonomika a obchodná vojna, ktorú šéf Bielho domu hlásil Európe a chcel uvaliť celá na dovoz európskych áut do Spojených štátov a na niektoré produkty, ako napríklad talianské vína či francúzske síry, ich aj zaviedol. Tá politika America First, teda najprv Amerika, sa v podstate
1: odrazila aj na tom, ako musela Európska únia reagovať a aj Európa sa v podstate musela rozhodnúť pre svoju cestu, že najprv Európa. Stále viac hovoríme o tzv. strategickej autonómii Európskej únie, čo je akási sebestačnosť vo viacerých oblastiach. Dá sa povedať, že v podstate slá alebo vlastne zhoršovanie celej ekonomickej situácie je je problematické aj pre jednu, aj pre druhú stranu a v podstate žiadna z týchto stran nemá záujem, aby sa vzťahy zhoršovali, ale čo sa týka tých ďalších tém, tak samozrejme napadá mi digitálna politika, ďalšie témy, hlavne energetická a v prvom rade téma životného prostredia postúpenie od Parížskej klimatickej dohody bol obrovský šok asi pre Európsku úniu
0: celkovo ten odklon od multilateralizmu je vidno v americkej politike o mnoho viac Brusel s Washingtonom sa výraz... Rozchádzajú teda nielen v ekonomike, digitálnej oblasti, environmentálnej oblasti, ale aj v zahraničnej politike. Tam došlo najmä k sporu pri dohode o jadrovom programe s Iránom z roku 2015. Je to v tej zahraničnej politike teda taký nejaký najvážnejší rozkol medzi obomi partnermi?
1: Je to jeden z takých elementov, ktorý vidíme a je to asi taký trend toho odkonu od multilateralizmu. Čiže Washington začal postupne odskakovať od spomínanej parížskej klimatickej dohody. Od tej dohody o jadrovom programe Iránu, ktorá bola, sa považovala za obrovský úspech administratívy Baraka Kaobanu, ale boli to aj ďalšie vlastne medzinárodné dohody alebo medzinárodné spoločenstva, vrátane paralizovanej svetovej obchodnej organizácie. Nezabudnime na to, že Američania stiahli peniaze z takých organizácií ako UNESCO. Uprostred pandémie sa znížilo financovanie svetovej zdravotníckej organizácie. V obrannej politike napríklad, tak aj tam vidno vlastne rozdiely a uvidíme, ak teda vyhrá voľby prezident Trump, čo sa stane zo severoatlantickou alianciou. Ale keď som ešte pri zahraničnej politike rada by som možno spomenula ďalšie také regióny, ktoré sa možno menej spomínajú, ale sú veľmi dôležité. Samozrejme Čína, Rusko, to sú obrovské témy asi ani nejdem veľmi do detailov, ale spomeňme si napríklad aká bola viedli prvé kroky prezidenta Trumpa po jeho zvolení, a bolo to do Saudskej Arábie a Saudská Arábia dnes je veľmi blízkym partnerom Spojených štátov asi nebývalé, nebývalé partnerstvo sa vytvorilo. Rovnako má Washington vynikajúce vzťahy s Izraelom o mnoho lepšie ako kedykoľvek. Predtým ten symbolický presun ambasády do Jeruzalema naozaj vydal množstvo signálov, do celého sveta. Dôležitý je napríklad aj Západný Balkán, kde sa Trumpova administratíva stále snaží ako keby strčiť nohu do dverí tam, kde možno má úspechy Európska únia, tak trochu sa príživiť možno aj na tých úspechoch. No a pravdepodobne v ďalších 4 rokoch budeme ešte viac počuť o tom, ako sa Američania, Rusi Číňania, ale aj krajiny Európskej únie rozchádzajú na téme Arktídy, ktorá začína sa dostávať do popredia.
0: Donald Trump, súčasný americký prezident, sa už obrátil na justičné orgány pre spočítavanie hlasov v niektorých štátoch a celkovo prezidentské voľby spochybňuje, ak by úspel. Zvládne Európska únia ďalšie 4 roky Donalda Trumpa?
1: Európska únia, myslím si, že to zvládne. Otázka je, ako otrasené v podstate ostanú potom transatlantické vzťahy. Ďalšie 4 roky s Trumpom by mohli znamenať aj to napríklad, že súčasný prezident bude môcť ako keby s plnou párov pred, zatlačiť naozaj nápilu na, na takých miestach, ktoré doteraz bral veľmi opatrňa, to aj v zahraničnej politike, keďže v podstate o znovu zvolenie nebude musieť veľmi dbať. No a samozrejme, pragmatické vzťahy, ktoré momentálne Európska únia so Spojenými štátmi má, pravdepodobne ostanú. Osobne sa ale obávam ďalšieho odsudzovania. Otázka bude, ako sa rozdeli napríklad prípadná vakcína. A to nie len medzi také tie bohaté krajiny, ale hlavne aj do iných e, rozvojových krajín sveta. Ako bude napredovať konflikt na, vl- na Blízkom východe. Afganistan, Sýria sú obrovské otázny, ktoré rozdeľujú Európsku úniu a a Ameriku. No a samozrejme Severoatlantická
0: aliancia, pri ktorej možno bude aj otáznik, či vôbec prežije. A čo sa týka Joe'a Bidena, je pre neho v zahraničnej politike prioritou Európska únia alebo hovorí vôbec o Európskej únii ako takej?
1: Očakáva sa, že Joe Biden by naozaj priniesol nový vietor do plachiet. transatlantických vzťahov, avizoval už, že, že by sa pridalo peď k Parískej klimatickej dohode, že by na volenie aj Európskych štátov prispelo peď k financovaniu rôznych programov alebo rôznych organizácií pod organizáciou spojených národov. Pravdepodobne sa bude venovať o mnoho viac takým témam ako hybridné a kybernetické hrozby, čo samozrejme potom súvisia aj s Ruskom, čo je veľká téma aj pre Európsku úniu. Samozrejme sa očekáva, že Amerika pod Bidenovým vedením by bola o mnoho čitateľnejším partnerom. Vrátil by sa niekto za ten diplomatický rokovací stôl, ktorým by sa dalo asi hľadať kompromisné riešenie. Čo sa ale pravdepodobne nezmení, je vzťah s Čínou, respektíve postoj Spojených štátov voči Pekingu. Tam sa očakáva, že naozaj to pôjde ešte stále pomerne tou tvrdou líniou a tam môžu byť opäť trenice s Európskou úniou. Taká možno menšia vec, ktorá nie je taká viditeľná, ale oprítam do popredia ten Izrael, pretože Joe Biden sa už nechal počuť a hlavne jeho spolukandidátka senatorka Kamala Harris, že aj v prípade Izraela by nová administratíva pod ich vedením nechala tú ambasádu symbolickú v Jeruzaleme,
0: čiže opäť to možno tak trochu naznačuje aj budúci vývoj na Blízkom východe. Napríklad Bruselský portál Politico napísal taký zaujímavý komentár, že či už vyhrá voľby jeden alebo druhý, Európa bude pravdepodobne tak či tak porazená. Vyzerá to totiž tak, že americký kongres zostane rozdelený medzi demokratov a republikánov, to znamená snemovňa reprezentantov, bude v rukách demokratov a senát v rukách republikánov. Takže vlastne akémukoľvek prezidentovi sa nebude vládnuť ľahko, lebo nebude mať podporu jednej z tých komúr.
1: Rozdelená Amerika je samozrejme zlou správou nielen pre samotné Spojené štáty americké a aj pre Európsku úniu, ale celkovo pre celý svet. V tejto chvíli my ešte nevieme povedať, a pravdepodobne to nebudeme vedieť hruba do januára, ako sa vyvinie situácia v Senáte. Zdá sa teda, že väčšina bude v rukách republikánov, čo v prípade víťazstva Joe'a Bidena by znamenalo, že nebude mať dostatočnú podporu na to, aby dokázal presadiť obrovské, ťažké, zásadné reformy. To potom znamená aj vlastne nejakú reflexiu v zahraničných a zahraničnopolitických vzťahoch. Ak by to teda vyhral napríklad Joe Biden, nemecká kancelárka sa už nechala počuť, že respektíve sú také šumy, že že možno by sa dalo hovoriť aj o nejakej transatlantickej zóne voľného obchodu. Avšak ak ten Senát naozaj prípadne do rúk republikánov, táto cesta nebude schodná a naozaj Európa bude musieť pokračovať v tom nastavenom trende, že sa jednoducho musí sama o seba dokázať postarať v oblastiach ako je obrana, v oblastiach ako je digitálna politika, ekonomika a tá sebestačnosť, tá stále spomínaná strategická autonómia sa bude naozaj tlačiť dopredu
0: uzatvára Lucia Jar. Ďakujem za rozhovor. Pekný deň do počtia. A toľko aj európsky týždeň. Pripravili ho portál euroakty.sk a Soňa Vajsová. Rádio Slovensko, európsky týždeň.